0: ¿A cuántos les cuesta trabajo obedecer a Dios? ¿A cuántos les cuesta trabajo obedecer a Dios? Bien, ¿a cuántos no les cuesta trabajo obedecer a Dios? Mis amigos, nadie nos va a juzgar, no teman Nadie nos está grabando, porque hay gente que no sé si hay otra pregunta que hacer, nada más hay esas dos opciones: obedecer o no obedecerle a Dios. De modo que no sé por qué no levantan la mano, pero está bien. ¿Por qué nos será difícil obedecer a Dios cuando Dios es un Dios bueno, cuando su voluntad es perfecta y cuando todos sus caminos son agradables? ¿Por qué nos costará trabajo obedecer a Dios? Trabajo que nos cuesta obedecerle al diablo, ese sí de plano es un engañador, ese sí nos debería de pero o es a quien más le obedecemos, no lo que tú dime, digas. ¿Por qué tendremos esta confusión? ¿Por qué nos costará trabajo obedecerle a Dios y no será tan fácil obedecerle al demonio? O bueno, no, no solo al demonio, al orgullo, que es su primo hermano, el orgullo o mi voluntad o lo que yo quiero es el primo hermano del demonio, el orgullo. ¿Por qué nos costará trabajo? Y yo creo que mucho se debe a que no nos es clara la voluntad de Dios y tampoco nos es claro qué es el pecado. Yo creo que si tuviéramos más claro cuál es la voluntad de Dios, la obedeceríamos más pronto y si nos fuera más claro qué es el pecado, lo rechazaríamos lo más pronto. Pero no nos es claro cuál es la voluntad de Dios y no nos es claro qué es el pecado, de modo que andamos revolviendo todo. Como el hombre que fue a confesarse y le dijo, Padre, confieso que hoy cumplí nueve años de matrimonio. Y el Padre le dice, Hijo, eso no es ningún pecado. Entonces, ¿por qué siento mucho arrepentimiento? No sabemos, no nos es claro qué es el pecado De modo que no hay mejor lugar para tener claro qué es el pecado Y cuál es la voluntad de Dios que este lugar Porque fuera de aquí en donde quiera Nos van a confundir respecto a la voluntad de Dios Y respecto al pecado De modo que bienvenidos sean al doceavo capítulo de Romanos Hoy vamos a terminar el capítulo seis de Romanos Hoy quiero leer Romanos eh, No voy a hacer división del del texto voy a leerlo así y quiero ir comentando al respecto de modo que podamos tener claridad de lo que es el pecado y en eso podamos rechazarlo y que tengamos claridad de la voluntad de Dios y en eso podamos abrazar, abrazar esta buena perfecta voluntad de Dios de modo que les parece si oramos una vez más que sea Dios hablándonos que sea el Señor despejando todas las telarañas que hay en nuestras mentes de prejuicios sesgos del pasado, del pecado De lo pesado que es vivir así Padre gracias te damos por tu gracia Gracias que Aun y cuando Pecamos Y seguimos pecando Tu amor no cambia Tu amor no cambia Y deseamos Señor Entender todo esto porque Esto de no entenderlo como cansa Como complica y cómo Carga, de modo que Señor venimos ante ti por ayuda Porque creemos que no es que tú nos necesites Es que nosotros te necesitamos Se llama humildad y cambia el corazón En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquel que es bueno? Siempre, no es bipolar No se parece de nada a nosotros Es un Dios perfecto Dice así este pasaje de Romanos capítulo 6 en su versículo 12 No permitan, digan conmigo no permitan. no permitan Dile a la persona que está a tu lado no le permitas a ese ingrato Eso ya no, nomás es no permitan No permitan que el pecado controle la manera en que viven No caigan ante sus deseos Ustedes ya han muerto al pecado Eso lo vimos un poco más la semana pasada Cuando hablábamos del bautismo Y cómo el bautismo es el símbolo de morir A todas para vivir para una sola persona Que es una también alegoría del matrimonio Ustedes ya han muerto al pecado Pero ahora han vuelto a vivir Así que no dejen yo pensaba que era el pecado el que me traía controlado, pero aquí dice que yo lo dejo. Qué raro, pero bueno, continuemos. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo que antes hacían. Hay un punto de cambio, ese punto de cambio es conocer a Cristo. No puede ser lo mismo después de que tú y yo conozcamos a Cristo tu vida cambia, no es que tú quieras cambiar y te hagas promesas, es que cuando tú conoces a Cristo, tu vida cambia. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Con la humildad. El pecado ya no es quien les ordena. Ya no vivan y ya no viven bajo su tiranía. Ok, ya voy agarrando entendimiento en cuanto a qué es el pecado. Es un tirano, yo lo veo más bien como mi, mi gacho, pero dice aquí que es un tirano. El pecado ya no es quien les ordena, ya no viven bajo su tiranía. Mejor entreguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. El pecado... Ya no es más su amo. Nuestro ¿No amigo es tu amo. Wow. El pecado ya no es más tu amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. No se dejen dominar. Vean esto, no se dejen dominar por el pecado. El pecado nos promete libertad y nos esclaviza. Ya que no están bajo el yugo de la ley. De modo que, vean esto, sino bajo la acción de la gracia. O sea que el pecado se refuerza en la ley ¿Abogados? Maestros, también maestros Ya vean esto ¿El pecado se refuerza en la ley Y se reduce en la gracia? ¿Estás diciendo Pablo? El problema no es la ley La ley es buena Pero lamentablemente hemos puesto a la ley Como un fin y no como un medio La ley es un medio que nos muestra cuán delincuentes somos. Pero la hemos puesto como un fin, olvidándonos de que nos diagnostique y queriéndola a nosotros usar, aplicar en otros. Sino que estamos al servicio del amor de Dios. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios podemos seguir pecando De modo que pero esto no es posible de modo que permítanme darles mi definición de pecado Porque yo creo que no han entendido nada de lo que hasta ahorita hemos leído Porque no sé qué es pecado bueno sí sé qué es pecado pero no quiero saberlo pastor ya, ya si, si lo hago no sé qué estoy haciendo. Como, eh, eh, como el caso de... Uno a veces no sabe qué hace. ¿Cuántos saben qué, qué están haciendo? ¿Cuántos saben qué están haciendo? ¿Cuántos no saben qué hacen? Eh, le preguntaban a un cristiano, oiga, ¿cómo es que usted le hace para obedecer a Dios? Ha de ser muy difícil, muy complicado. Y este cristiano que, iba, que viene a esta comunidad, es un cristiano fiel, le dice, mira, no es difícil. ¿Por qué? Porque nada más el, el pastor, es lo, es, es lo que hacemos, fíjate, el pastor va, nos pregunta qué queremos, y ya después que le decimos lo que queremos, él nos dice, bueno vehementemente y solemnemente hagan eso y ya y dices ya, ya, le, así, así de fácil, sí y, bueno ya ve que no hay ninguna complicación no pues ya está yo pensaba que era más complicado no hombre, debería venir a esta iglesia dice y, y bueno, entonces ¿quiénes son las personas que no saben lo que hacen? nosotros les llamamos pastores O tal vez padres ¿Les pasa que a veces No sabemos cómo tratar con nuestros hijos? ¿Que usamos la amenaza O usamos las promesas? Mira que hijo Tu viaje a Disneylandia Está yéndose cada vez más lejos eh, O usamos tal vez las prohibiciones Pero finalmente Creo que ni ni nosotros sabemos lo que queremos menos nuestros hijos. Y Pablo aquí nos está diciendo que el pecado, el pecado, ven mi definición, a ver si puedo ayudarles. Yo, a mí me ha ayudado cantidad de esta definición de pecado. Porque a veces pensamos del pecado cantidad de cosas. El pecado, vean esto, el pecado es usar a Dios. Porque tal vez tú has pensado del pecado con muchas cosas, eh, tal vez te han asustado con eso del pecado, tal vez eh, tú ya has negado el pecado, no hay pecado, pero detrás de todas esas cosas que te han dicho y que nos han dicho, yo quiero que veas, quiero que escuches esta definición pecado es usar a Dios, que finalmente es imposible porque no podemos usar a Dios como si Dios fuera un amuleto o un adorno o un accesorio, Finalmente es querer usar a Dios Es querer usar a Dios Porque finalmente mis amigos Escucha esto Cuando tú quieres usar a Dios Termina siendo Usado Escucha esto Cuando tú quieres usar a Dios Tú y yo terminamos siendo Usados Pero no pensamos usualmente en el pecado con esta definición Porque usualmente ni siquiera pensamos eh, en lo que Dios quiere De modo que aquí Pablo nos habla de la ley y de la gracia Aquí hay dos definiciones importantes Y tal vez tú vivas por la ley y no por la gracia Les voy a decir quiénes son los de la ley y quiénes son los de la gracia y esto empezó, a veces las personas me dicen Ay, es que esto del cristianismo tiene tanto tiempo Y Jesús ya murió hace tanto y dos mil años Y ya pasó mucho y como que no siento que me aplique Mis amigos, esto sigue más vigente Y es más vigente que nunca Yo sé que a veces usamos eso como si, como si fuera historia Para como desconectarnos y, y, y ya no pensar en eso Pero mis amigos, el mensaje del cristianismo Tiene vigencia, es eterno De modo que tiene su aplicación su aplicación es continua Y es presente Porque es eterno Este, este mensaje la, la historia se repite Vez tras vez De modo que La historia comenzó así La historia comenzó en el Edén Donde el hombre pecó ¿Saben por qué pecó? Porque quiso usar a Dios Porque Satanás le dijo Que si comía de esta manzana Iba a saber el bien y el mal Sabría Todo lo que necesitaba saber Podría hacer Lo que necesitaba hacer De modo que cayó En el engaño de Satanás Y la ley es esto La ley la ley es para los buenos y los malos, la gracia es para los de Jesucristo y hay una Grande diferencia porque tal vez pensamos que creemos en Dios porque estamos portándonos Bien o porque tal vez cumplimos con algo pero el pecado, el pecado de querer usar a Dios empieza desde ya tiene mucho tiempo con nosotros, lo seguimos repitiendo Y empezó en el Edén cuando optamos por el bien y el mal En lugar de optar por Cristo ¿Cuántos aquí, cuántos aquí se consideran, pensando en el bien y el mal ¿Cuántos se consideran buenos? ¿Buenos? ¿Malos? Ok, vean esto, ahora quiero replantearles esta misma pregunta ¿Cuántos se consideran rebeldes? Rebeldes. ¿Cuántos se consideran religiosos? Les digo Los que hace rato dijeron que eran malos Ahora no son rebeldes ¿Y saben qué? Los que... Otra vez la pregunta ¿Cuántos se consideran rebeldes? Volteen, por favor, volteen, volteen todos los que no levantaron la mano son los verdaderos rebeldes porque no? ¿Yo por qué voy a hacer eso? A mí no me van a mandar Yo no voy a levantar, ni... no voy a levantar ninguna mano Que se ese pastor El pecado Para que tú sepas un poco eh, del pecado Solamente hay dos tipos de pecados Yo sé que nos han dicho que ir al cine es pecado O, o tal vez... Eh, Tantas cosas que nos han dicho del pecado Pero hay solo dos, dos tipos de pecados Está el pecado rebelde y el pecado religioso El pecado rebelde y, y quiero dárselos, quiero explicarlo Con una historia épica, una historia legendaria Fue una de las más increíbles parábolas que Jesús contó Quiero esto explicarlo a la luz de una historia En donde Jesús contó de dos hijos y un padre Bueno eran tres hijos, ¿por qué? Porque eran dos hijos, uno bueno y uno malo el menor y el mayor, eran tres, dos hijos que contó y uno que lo contaba, era Jesús el hijo de Dios contando la historia de dos hijos, uno bueno y uno malo, uno religioso y otro rebelde, el rebelde no, no, no le gustaba estar en casa a muy temprana edad, de, de hecho pensemos, pensemos en algunos pecados que hacen los rebeldes, cuáles son los pecados que hacen los rebeldes, qué pecados hacen los rebeldes Aparte de, de drogarse, ese ya es el, ese es, el, es el de común, el drogarse ya sea con dinero o con mota es, es, es lo que hacen los rebeldes Otro pecado que no sea ese ¿Mande? Se van de la casa, les gusta huir, ok, les gusta huir Desobedientes, ok, desobedientes, muy bien ¿Qué otra cosa hacen los rebeldes? Chantaje, ok Chantaje, ok Siento que eso es de los dos Pero pecados que sean más claros Que sean así como más de rebeldes que <ríe> Se ve que no pecan ¿eh? <ríe> ¿Cómo? Ah, no obedecer Mis amigos mentir es de rebeldes Robar es de rebeldes Esto nos va a ayudar a diferenciar Pecados unos de otros Porque a veces pensamos Que, que no pecamos pero no pecamos, no es que porque no pequemos Sino porque nuestra clasificación no es la clasificación de Dios Mis amigos, vean esto Juzgamos a los que pecan diferente a nosotros En lugar de reconocer nuestros pecados Juzgamos Como el hombre que vio a alguien que estaba en una hamaca Y, le, y dijo, no es posible gente tan floja Es pecado la flojera y este hombre Respondió es más grande el pecado de la envidia Y usualmente vamos considerando eso Pecamos porque juzgamos a otros Sin que nosotros reconozcamos que pecamos no, 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 no. Y ese es el mayor pecado El mayor pecado porque todos pecamos Pero el mayor pecado Todos somos pecadores Pero los peores son los que dicen que no pecan O los que juzgan O los que dicen que no pecan Los que más pecan son los religiosos los religiosos son los que piensan que son los mejores Los que eh, buscan el dinero como fin El que creen que son la ley Esa es, esa es el, la religión ¿Quiénes son más religiosos? Ahorita estoy teniendo esto en claro ¿Quiénes son más religiosos que rebeldes? ¿Quiénes son más rebeldes que religiosos? <risa> Me sigue, sigo sin querer aceptar esa clasificación pastor. Yo por eso no voto vean esto Jesús cuenta la historia de dos hijos el hijo menor que era el rebelde y el hijo mayor que era religioso los dos se guiaban por la ley o en otras palabras por su voluntad solamente había un hijo el hijo de Dios Jesús que no se guiaba por la ley o por el bien o el mal se guiaba por el amor mis amigos, la única manera de salir del círculo vicioso del bien y el mal o de la bipolaridad, mis amigos, si tú padeces de bipolaridad y no te explicas por qué eres así y por qué explotas, es bipolaridad. ¿Y sabes cuál es la bipolaridad? Es vivir en dos polos. La raíz de la bipolaridad está en vivir en torno al, al bien y al mal, que es el modelo en que vivimos. Los, de, los buenos y los malos siempre se andan peleando, unos contra otros. No es que tú, no es que yo... El bien y el mal es un pleito y no va a acabar ese pleito Porque nuestro mundo vive por el bien y el mal, no vive por el amor No viven por la fe, no viven por el amor, no viven por la esperanza Viven por mi voluntad De modo que la historia cuenta de que el hijo menor el, vean, el, vean el amor de Dios Vean el amor de Dios Porque el hijo menor le pide al padre que le dé su herencia me quiero ir de la casa, ya no te soporto ni a ti. De hecho, vean esto, de hecho detrás del pecado está mi independencia de Dios. Mientras menos tú necesites de Dios en tus decisiones, mientras menos tú te apoyes en Dios, en tus relaciones, de modo que no, no te sea necesario ser parte de la iglesia, no te sea neces necesario cumplir tu llamado divino, es porque te es más necesario tu voluntad y en el fondo el pecado es desligarme de Dios. En el fondo el pecado es yo hacerme Dios y apartarme de todo lo que signifique Dios. Aún el hijo religioso, aún el hijo religioso no tenía una relación con Dios. El hijo menor rompió su relación con Dios por dinero, por placer y por poder, se apartó de su padre, se llevó su herencia, fue y desperdició todo lo que tenía en sexo, alcohol y drogas. El hijo menor que representa la rebeldía se perdió, pero el hijo mayor aún estando con su padre no tenía ninguna relación con su padre porque al fin de cuentas el pecado siempre va a llevar a separarnos de Dios y de otros, el hijo mayor hablaba mucho de Dios, se comprometía mucho con Dios, se portaba bien, le echaba ganas, hacía lo que se debía, se levantaba temprano, oraba tres horas, era el ciudadano del año, el hijo mayor era perfecto sin una relación con Dios. ¿Cuáles son los pecados de los orgullosos, de los religiosos digo? Ya, ya, muy bien, ok, juzgar, ese es uno de los, de su especialidad Yo leo la Biblia para ver qué no estás haciendo Y hasta la subrayo, la tengo subrayada de todas las cosas que la gente no hace Y, todas las, y me gusta compartir todo lo que la gente no hace y todo lo que Vean cómo la tengo subrayada, eh, ¿Cómo es que no cumplen la voluntad de Dios? No entiendo cómo la gente sea así, Dios por favor ya consúmelos Esos no religiosos que andan citando citas y mandando amenazas Y diciendo que todo el mundo Hace tiempo conocí una persona Que yo recuerdo, hace, por muchos años yo fui a la iglesia y, y era como un rebelde en la iglesia Porque recuerdo que llegaba gente y me decía esto me dice Dios y me empezaban a decir cosas que de Dios y yo decía bueno a, a mí nunca me ha dicho ni idea de lo que me está diciendo y ellos decían que Dios se lo había dicho que yo lo estaba haciendo cuando yo digo pero si eso no lo estoy haciendo y eso ni Dios me lo ha dicho ¿por qué me está diciendo eso y ese es un pecado muy común de los religiosos se llama la intromisión el, el meterme en lo que no me importa y así son los cristianos llegan y te empiezan a, a decir de cosas y te empiezan a, a, a querer convertir y tú dices pero hombre ¿quién, quién eres? ¿qué quieres? Es un, es un pecado clásico de los religiosos como también el por ejemplo otro es el chisme por ejemplo Pero bueno, los cristianos le llaman peticiones de oración eh, como las la reuniones de oración los cristianos les encanta orar pero no oran realmente no deberían hacer otra cosa porque están perdiendo el tiempo se ponen a orar señor yo te pido por por este, eh, ¿Estamos orando por quién? Estamos orando por eh, el esposo de, de Doña María, que Doña María dice que es un bueno para nada, es un inútil, es un borracho y no, no cambia, que por favor, Señor, hagas algo con ese hombre que es y sus hijos son unos demonios. Sí, Señor, atamos a esos demonios y, y también a sus hijos y, y, las oraciones, y las reuniones de oración solamente son cosas que nos pasaron por ahí, Son toda la lista de chismes de la iglesia. Pero es algo tan sutil. ¿Qué otro pecado hay de los, de los religiosos? El chisme, el inscuirse, el juzgar. Por ahí hay una, escucho que hay una sugerencia. La envidia, ese es, ese es uno de los grandes de los religiosos. La envidia, se comparan continuamente. Están viendo lo que otros hacen. La envidia, ¿cierto? No se sienten bien porque... Eh, alguien sabe más, de modo que yo quiero ahora saber más Ya voy por el postrectorado y eh, siempre estamos buscando saber más que alguien Pero fíjense, esto del pecado es tan sutil y es engañoso Que lo hacemos porque no nos damos cuenta Y detrás de todo eso que hacemos está el querer usar a Dios En mis fines, de modo que quiero libertad esclavizándome, mis amigos escuchen esto y, y eso es algo que yo temo y, y continuamente oro a Dios que me confronte con eso porque he encontrado que cuando más quiero yo hacer mi voluntad, cuando más yo quiero hacer lo que yo quiero es cuando más yo quiero usar a otros en lo que quiero, es algo que tú y yo debemos de cuidarnos de no querer tu, mi voluntad, no querer tu voluntad Porque detrás del querer yo hacer lo que quiero Está el querer yo usar a otros El problema de Dios, el problema con Dios finalmente Es que no nos deja hacer lo que queremos Y gracias a Dios que no nos deja hacer lo que queremos Que nos pone límites, nos pone leyes, nos pone gente Porque si no esto ya se hubiera acabado hace mucho tiempo De modo que Pensando que el pecado es mi amigo termina siendo mi amo Pensando que me va a dar libertad termina esclavizándome Y no les pasa que esto es la sociedad hoy en día Nuestra sociedad quiere libertad Nuestra sociedad quiere hacer lo que quiere Sin darse cuenta que en lo que quiere Termina esclavo de lo que quiere ¿Quién dijo libertad, libertad? ¿Se acuerdan quién dijo? Wallace, muy bien ese, ese que dijo Wallace, eh, eh, es de los clásicos. Queremos libertad que nos esclaviza y no nos damos cuenta porque así es el pecado, es engañoso, es sutil, nos envuelve, nos domina. Y dice Pablo, ya tienen que dejarse dominar. Y vean esto, dice Pablo, ya no tienen que dejarse porque a veces pensamos que que nos esclavizan. A veces pensamos que alguien más nos usa. Pensamos que alguien más quiere hacernos daño. Pero mis amigos, ¿saben quiénes son los que se hacen más daño? No son otros. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y esto, ha sido, esto es lo que he encontrado en el curso de la historia. Esto es lo que ha pasado. He visto esto, mis amigos. Conforme pasa el tiempo, la sociedad ha crecido en una libertad externa conforme los siglos han avanzado la sociedad ha avanzado en una libertad externa pero ha decrementado en una libertad interna ahora somos menos libres exteriormente somos más libres por afuera somos más libres pero por adentro somos más esclavos que en cualquier tiempo de la historia y cuando pienso en esto de que por afuera Parecemos libres, pero por adentro Somos más esclavos, digo Señor, esto es como una bomba de tiempo Esto va a explotar y va a explotar feo Porque es una incongruencia total Y me pongo a pensar en todo lo que puede Todas las repercusiones y en todo lo que pueda acabar esto Donde estamos buscando una libertad externa Cuando estamos esclavizándonos internamente y, y, y digo, esto va a acabar feo De modo que Pablo nos da aquí algunas cosas para romper con esta inercia en la que vivimos pensando que somos libres cuando nos estamos esclavizando más y más y más. De modo que Pablo, y de modo que en esta última sección del pasaje de Pablo, quiero que veamos cómo Pablo y cómo Dios le reveló a Pablo, le mostró a Pablo cómo romper con, con esto. Dice Pablo, ustedes saben que quien siempre obedece a una persona, Llega a ser su esclavo Nosotros podemos servir al pecado Y esclavizarnos O bien Obedecer a Dios Y recibir su gracia Mis amigos Familia, conocidos Comunidad Si tú dices obedecer a Dios Pero No hay Evidencias de gracia o de perdón en tu vida, de paciencia o de perseverancia, no estás obedeciendo a Dios, por más que tú prometes y por más que tú dices que estás haciendo lo bueno y correcto, mis amigos. Ve lo que dice Pablo. Y tal vez tú y yo no obedezcamos, en el fondo tú y yo no obedezcamos porque nos impusieron el obedecer, o tal vez tú viste a personas que se decían que obedecían y que su vida era un completo desorden que, que su vida era, era una codependencia continua y tú decías no tiene caso obedecer, la cuestión no es obedecer es a quién obedeces realmente estás obedeciendo a Dios o estás obedeciéndote a ti mismo en el fin de querer lo que quieres y usas a Dios en lo que quieres Dice Pablo: No se dan cuenta, vean esto: no se dan cuenta que la gracia los libera para elegir su propio amo. Yo soy libre, no tengo ningún amo. A mí nadie me dice. Así mis personas me han dicho: Yo quiero estudiar y tener mucho dinero. Así me perdón, yo solamente escucho. Quiero tener mucho dinero y quiero. Tener esto porque no quiero que nadie me diga Qué tengo que hacer no que, Así me dice No quiero depender de la gente No quiero que la gente Y digo wow y, y seguro que no quieres depender de la gente Dice Pablo No se dan cuenta Que la gracia los libera para elegir Los libera mis amigos todos tenemos un amo, todos tenemos un amo, todos obedecemos a alguien, todos La diferencia es si es el pecado a quien obedeces o es a la gracia, es la única diferencia Todos estamos en este momento estamos obedeciendo a algo y no es así como que bueno ya voy a obedecer a Dios No, eso es un engaño, tú ya, estás en, tú ya estás con demasiada inercia obedeciendo a alguien y cada día vas a obedecer más a ese alguien y menos a ese otro alguien. Si no se dan cuenta que la gracia, vean, la gracia, no los golpes, no las amenazas, no las prohibiciones. Esto, esto me encanta de Dios. Ahí me doy cuenta que Dios es un Dios que no es falso, es un Dios real. ¿Saben cómo? Porque Dios me libera de mi pecado. Rompe el poder del pecado que hay en mí, ese, ese pecado que, que me es tan sutil y engañoso, donde no me doy cuenta que uso mis propios fines, que uso mi propia libertad para esclavizarme, no me doy cuenta de, de cómo es que yo en mi voluntad de querer hacer lo que quiero, uso a Dios y uso a otros, Dios me libera de ese poder del pecado sutil y engañoso, me hace libre del pecado Me hace libre del engaño. Me hace libre de mis suposiciones. Me hace libre de mis imaginaciones. Me hace libre de mí mismo. Y ya que soy libre me dice. Si quieres puedes irte. Si quieres puedes seguir pecando. Así me dice Dios. Si quieres puedes irte. Eres libre. Ya sabes. Antes mis amigos no, no, no sabía. No tenía opción. No podía dejar de pecar. Simplemente no podía dejar de pecar. Ahora tengo el poder de decidir si quiero o no quiero pecar y Dios me dice si quieres puedes irte, si quieres puedes hacer tu vida como quieras, puedes seguir como estabas, si quieres puedes continuar en, lo que, en tus planes, si quieres. Pero recuerdo cuando Pedro, lo mismo le preguntó Jesús a Pedro y le dijo Pedro, también tú quieres irte, si quieres puedes irte, todos habían dejado a Jesús, Multitudes venían, miles y miles y miles de personas Venían a Jesús cuando Jesús les hacía milagros Pero cuando Jesús ya no les hacía milagros Todos se fueron mis amigos, todos se fueron Nada más quedaban sus discípulos Y Jesús le dice a sus discípulos ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro tan iluminado Que no es más que ser honesto Le dice Pedro Jesús ¿A quién más iremos? tú eres el único que tiene palabras de vida eterna y Dios nos dice mis amigos yo creo que en el fondo no podemos de dejar no podemos dejar de pecar o de hacer nuestra voluntad en el fondo yo creo que no podemos dejar de pecar por esto mis amigos porque no tenemos opciones Pecamos porque no tenemos opciones. Pero cuando Jesús se presenta a tu vida y abre tu vida a una nueva realidad, distinta a la que tú quieres, distinto a lo que tú quieres, distinto a tus planes, cuando Dios abre Abre la tierra para mostrarte que no solamente estás tú Sino que está Él sobre ti y está Él para ayudarte Cuando Dios viene y nos abre los ojos Para que nos demos cuenta de que lo que queremos Es algo que finalmente va a ser lo mismo que nos dañe Cuando, cuando, cuando Dios hace ese milagro en nuestras vidas De darnos cuenta Cuando finalmente tú y yo somos libres Finalmente, mis amigos si tú y yo seguimos pecando no somos libres No importa cuánto tengamos, cuánto sepamos cuánto hagamos o cuánto podamos Si tú y yo seguimos haciendo nuestra voluntad si seguimos, si seguimos enojándonos O entristeciéndonos Porque las cosas no pasan como queremos Tú y yo no somos libres Dice Pablo, ¿no se dan cuenta Que la gracia los libera para elegir su propio amo, elijan cuidadosamente Ya que se rinden, unen para servirle a ese amo Si escogen amar al pecado será su amo Y los poseerá recompensándolos con vacío Sabían que no hay personas buenas y malas Por si hace rato se preguntaban entonces, ¿qué soy yo? Y tal vez los que nos levantaron la manos porque no estamos de acuerdo con esa clasificación. No hay personas buenas y malas. Hay personas vacías y hay personas llenas. Personas unidas a Dios, llenas o vacías, unidas al pecado. Mis amigos, ¿saben por qué hacemos lo malo o pecamos? Pecamos porque estamos vacíos. Si no hay, si Dios no es, no es el centro de nuestras vidas, estamos vacíos. Dice Pablo, pero si escogen am amar y obedecer a Dios, Él los guiará en mejores relaciones. De modo que, vean esto, por mucho tiempo han permitido que el pecado los mangonee. Pero gracias ¿Cuántos pueden dar gracias? Gracias, gracias Porque ya, ya estaba acabando todo lo bueno Estaba, estaba descomponiendo Pero gracias a Dios Gracias a Dios Que vean esto, que comenzaron, vean esto Tú necesitas estar en un proceso Dar un primer paso Si no estás en el proceso Va a ser difícil, difícil que esto pase de que tú sirvas a un mejor amo, que comenzaron, vean esto ¿Y cómo? No fue a fuerza de voluntad, no fue a fuerza de promesas Comenzaron a escuchar, Qué difícil es escuchar en un mundo de tanto ruido Que comenzaron a escuchar a un nuevo, vean esto El pecado es no tener opciones, a un nuevo amo ¿Sabían que nuestras peores decisiones las tomamos porque no teníamos opciones? A un nuevo amo Comenzaron a escuchar A un nuevo amo Vean esto unos Uno, un amo Cuyos mandamientos Vean esto hay Si sí, vas a tener que obedecer Pero lo bueno es que vas a obedecer A un buen amo Que te va a recompensar con paz Propósito Y perdón no solamente va a ser un amo que te dé vacaciones. De vez en cuando y regresar peor de las vacaciones. Es que quiero vacaciones. No, lo que tú necesitas es paz. Más bien necesitas un nuevo amo que te dé paz. Uno cuyos mandamientos te hacen libre. Para vivir, vean esto, sin límites en su libertad. En su libertad, sin límites en su libertad. Antes ustedes eran esclavos del pecado Pero gracias a Dios Vean esto, ahora obedecen Ahora obedecen Ahora Ahora Es difícil obedecer a Dios Es difícil tener un amo pésimo Explotador, engañador que te promete algo que no te va a dar, eso es lo pésimo. Y todos mis amigos, mis amigos, todos tenemos un amo. Yo no tengo ni un, ni un amo, tú tienes un amo, tú y yo tenemos un amo. Y quiero preguntarte: ¿estás a gusto con tu amo? No, imagínate, no te da paz, te da vacaciones ahí, de, ahí cuando se puede y regresas más cansado de las vacaciones. No te da propósito de vida. Dime, ¿qué andas haciendo con ese amo? No te da paz, no te da vacaciones, no te da plan de carrera. De hecho, Pablo lo dice, vean, es increíble lo que dice Pablo. Pero ahora, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón. Si no es de todo corazón, no sirve. La enseñanza. Que les hemos dado De todo corazón La enseñanza que les hemos dado Su vida vean esto Su vida está siendo moldeada Por la verdad Ya estuvo moldeada por la mentira Mucho tiempo Y nada más nos deformó Ni con un buen esculping Ni con un ningún masaje ni con una cirugía mayor nada pudo hacer con esto por más que me metía en cirugía sin cuanta cosa encontraba nada podía con eso fue su verdad la que me moldeó a través de la enseñanza a la que están dedicados vean esto a la que están dedicados hay una enseñanza hay algo que tú estás creyendo que te está haciendo obedecer a Dios o al pecado y el bien y el mal, mis amigos, no les va a ayudar a obedecer a Dios. En mi casa tengo una licuadora, ustedes saben que me encantan los licuados, eh, amo a mi licuadora, eh, es mi acompañante fiel, eh, uso la licuadora en todo tiempo para mis licuados. Y hubo un tiempo en que, ¿cómo me hartaba esta licuadora? Porque eh, pues, se trata de ponerla en su base, quieres ponerla en su base, pero no se dejaba. Por más que yo quería que se metiera en su base... No atoraba la licuadora Y ahí estaba yo Dije otra vez Ahí vamos a perder media hora Queriendo meter La licuadora en su base Y, y entra, no entra Y moverle, y moverle Y, 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 y yo decía No, no puede ser Ay, Necesito otra licuadora Por favor Fuera de mi vista Esta licuadora Necesito otra licuadora Pero finalmente Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Si no mi impaciencia Me hubiera envejecido ahí Por la gracia de Dios Me di cuenta Gracias Señor Por revelarme este misterio Que la licuadora en su base tiene un tiene así como un tornillito, un pequeño tornillito, y ese tornillito tenía que estar exactamente en el centro. Si estaba un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, no entraba el vaso. Y yo por eso quería meter el vaso y forzaba que entrara este vaso, Métete vaso, y ahí estaba dándole vuelta al vaso cuando era la base la que tenía que yo que colocar y poner en posición para que entrara el vaso. La base mis amigos, realmente era un martirio Tener que querer meter la base Era un martirio que yo quisiera meter la base No quería, yo, yo, yo estuve a punto de tirar esa licuadora Pero cuando finalmente vi que era la base Dije ok, eh, vamos a moverle la base Vamos a ponerla justo en medio Ya está en medio Está ya en coordenadas muy bien Perfectamente bien Y el vaso entraba, mis amigos El vaso entraba suavecito Hasta lo podía dejar y entraba solo el vaso Increíble y increíble yo, lo más increíble es que yo volvía a las mismas Volví a enojarme con el vaso Maldito vaso, ingrato vaso ¿Cómo es posible que seas así? Vaso, vasofia, eres una vasofia Tú no eres un vaso, eres una vasofia Y ahí andaba yo peleándome con el vaso Andaba yo todo ahí Señor, ¿qué hice? Cuando era ajustar el centro ah, Y ahí entraba solito ¿será que muchos de nosotros tenemos el centro descuadrado y que no entra? ¿y saben cómo se descuadra el centro? cuando está un poco a la derecha o un poco a la izquierda algunos están un poco a la derecha que es lo religioso el deber, el cumplir o un poco a la izquierda el rebelde, el pecar, el mentir y en, en ese extremo los extremos siempre se tocan por más que tú quieras cambiar a los malos, terminas tú siendo malo. Es el centro y Cristo es el único centro que puede embonar en tu vida. Si tú estás luchando con enojos y con personas y que es que no cambian y, 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 y no te has preguntado qué cambio necesita Dios hacer en ti, tal vez no tengas el centro que necesitas. Y permítame concluir este pasaje de Pablo de una manera majestuosa, Pablo termina su explicación. vean, ven esto. Expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud porque debido a la debilidad humana, ustedes les es difícil entender. Pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y la desobediencia, y eso los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir, vean esto, solo para Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, tenían que vivir, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían, no tenían que vivir como a Dios le agrada, ni les importaba ¿Y qué sacaron con eso? ¿Qué sacaron con eso? Solo cosas de las que ahora sienten vergüenza Y que les separaba de Dios y de otros ¿No les pasa que nuestra sociedad Se avergüenza de lo que no debería de avergonzarse Y no se avergüenza de lo que debería de avergonzarse ¿Han notado eso? ¿Han notado eso? La sociedad se avergüenza de lo que no debería avergonzarse y no se avergüenza hacen hasta desfiles marchas hasta se pintan el cuerpo no me avergüenzo no se avergüenzan de lo que sí deberían de avergonzarse yo digo de dónde fue que se les volteó la pirinola muchos se avergüenzan de Dios con sus amigos muchos se avergüenzan de su iglesia con sus amigos y familiares nunca los invitan no vaya a decir que no y de las cosas que sí deberían de avergonzarnos, no nos avergonzamos. ¿Por qué estoy tan chueco, Señor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya tomado esa foto en la playa y con el bikini y después haberla subido en Instagram? ¿Cómo es posible? Yo estaba pensando más cuando ya soy Abuelita Ya tengo nietos, ya tengo nietos Me avergüenzo de todo lo que hacía Tanta estupidez, tanto dinero que perdí Tantas cosas que hice ahorita Señor Me avergüenzo cómo es posible Dios que Haya hecho eso Y su gracia una vez más me ayuda pero ahora, vean esto, pero ahora libres de la esclavitud del pecado Han entrado al servicio de Dios se avergüenzan del pecado? Y de todas las cosas tremendas y necias que hicieron Yo digo Señor, ¿cómo es posible que me hayas perdonado? Dios mío, no, no creo que me hayas perdonado Señor De hecho, pero gracias a Dios que él me muestra que no es que yo le demuestre. Es que ya lo demostró en la cruz. Que demostró plenamente que me ha perdonado. Cada vez que yo diga no me has perdonado Señor. Siento que no me has perdonado. Voy a la cruz y veo a Jesús muerto por mis pecados. Clavado por mis ofensas. Para recordarme que fui perdonado. Y que soy libre del pecado. Soy libre de seguir en la tutela del pecado. Mangoneado por el pecado. Queremos que el pecado sea nuestro amo. Y nos termina Usando Es por eso que eh, Terminemos lo que dice Pablo Dice Pablo Esto si sí les es provechoso Pues obedecer a Dios Agradar a Dios Esto sí les es provechoso Pues el resultado es la Vean esto El resultado es la Transformación si, Mis amigos si tú Tienes años de Entre comillas Conocer a Cristo Pero no has cambiado Yo creo que no conoces a Cristo y nos justificamos, es que en la iglesia son puros hipócritas Hay ah, eso que tiene que ver con que no cambies No pero es lo que quiero yo argumentar Si tú y yo no cambiamos Hay algún problema ahí que tiene que ver más allá de lo que Dios nos ha dado Dice Pablo transformación, trascendencia, y tú no tienes que forzar ese cambio, tú no tienes que, ay quiero cambiar. Es natural, es la obra de Dios, se llama gracia. Pero ahora que se han encontrado con ustedes, ya no tienen que escuchar al pecado para saber qué hacer. Es lo que hacemos. Mis planes. Han descubierto que es disfrutable escuchar a Dios en lo que tienen que hacer. Una vida completa, sana e integrada. Ahora con más y más de esa vida en el camino. Trabájale duro al pecado y tu pensión o tu penitencia será puro vacío. Es por eso que hay personas que nunca se satisfacen. Nunca se satisfacen. Siempre quieren más dinero, más diversión, más de esto, más de aquello, si no, no están en paz Pero el don de Dios es vida real, continua, suficiente Entregada por Jesús, nuestro mejor patrón Nuestro mejor amo De modo que mi pregunta es ¿Vamos a ser usados o vamos a ser siervos? Vamos a ser usados por el pecado O vamos a ser siervos de la justicia ¿Qué vamos a hacer? Yo les recomiendo ser siervos de la justicia Porque esto de usar, ser usado ¿Cuántos quieren ser usados? Ya fui muy usado, ya no quiero ser usado Ya, ya estoy bien desgastado, qué? Ya, ya quiero un cambio Señor El Señor nos dice este cambio Está aquí, está ahora Si tú lo recibes ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Mis amigos Esto es algo que Que me ha sido una convicción En los momentos más difíciles Tú has pensado, tal vez has dicho Es que necesito que Dios responda a esta oración O que Dios cambie a mi matrimonio Pero eso es lo que más me ha ayudado Las personas que quieren hacer su voluntad al final terminan usando a otros ¿Tú crees que a Dios le afecta Que tú ya no sirvas al pecado Que ya no uses a otros Que ya no uses a Dios ¿Tú crees que a Dios le beneficia? Solamente nosotros nos cansamos Solamente nosotros nos desgastamos A Dios no le beneficia Pero a quien le va a beneficiar Va a ser a las personas que están a tu alrededor Van a decir wow Si eres jefe van a decir wow hay paz Ya no hay tanto grito aquí ya no hay tanta amenaza ¿Sabías que El 70% de las personas Están a disgusto con su patrón? ¿Sabían eso? El 70% de la gente Está a disgusto No solamente por su trabajo Por su patrón Si le cambiaran de jefe Estarían dispuestos A que les bajaran la mitad del sueldo Si, si les cambiaran el jefe Tenemos el mejor patrón El que no solamente Nos va a dar la mejor carrera Profesión, propósito El mejor patrón mis amigos No lo rechaces No lo rechaces De modo que esa ha sido mi convicción Y cada vez que cada vez que me siento deprimido o ansioso o aburrido Que porque no tengo dinero Porque no tengo novia, cosas así Cada vez que pienso eso digo Señor no quiero hacer mi voluntad Porque al final voy a querer usar a los demás El querer hacer lo que yo quiero es el camino para usar a los demás. Y no quiero ser usado por el pecado. Quiero ser un siervo. De Dios. Padre. Tal vez no estoy muy consciente. De cómo es que uso a otros. Con mis berrinches. Mis caprichos. Tal vez no soy consciente. De cómo uso a otros. Con mis demandas y exigencias. No soy consciente. De cómo soy usado por el pecado. No me doy cuenta soy esclavo del pecado me domina el pecado y, y tal vez grite libertad y es que me están haciendo esto y me están haciendo aquello es que no tengo dinero y tal vez grite por libertad cuando esa libertad que quiero es la misma libertad que me ha estado esclavizando más y más y más y más de modo que Quiero dar un primer paso, así como el hijo menor. El hijo mayor nunca se arrepintió, siempre fue un religioso, pero el hijo menor sí se arrepintió y regresó a casa, quebrantado, honesto, diciéndole al padre, padre, si quieres no me des nada, simplemente hazme tu siervo, quiero ser un siervo tuyo, aunque no me des nada en la vida, no respondas nunca a mis oraciones, nunca más me respondas, Dios, no importa, con que te sirva con todo mi corazón me basta padre y el padre le dijo hijo mío ven a mis brazos tú eres mi hijo eres mi hijo traigan el, el anillo real traigan los vestidos nuevos hagan fiesta porque este mi hijo estaba muerto no sabía lo que hacía pero ahora tiene nueva vida mi vida de modo que yo quiero dar un paso señor hacia ti donde quiera que esté quiero empezar a ser honesto y regresar a ti y recibir de ti el perdón Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por tu misericordia Gracias por tu amor Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel Que no nos engaña No nos explota Aquel que no nos usa ¿Saben cómo se llama? Amor Se llama amor Muchísimas gracias familia